0: Hola, muy buenas. Antes de nada, tengo que aclarar que ninguna marca de hamburguesas patrocina este programa, pero dicho esto, no es broma el título del episodio. Un diario tan prestigioso como The Economist, desde hace muchos años utiliza la Big Mac, la hamburguesa más vendida del McDonald's, para saber cómo de rico es un país. Hoy en Simple Política, el índice Big Mac. ¡Comenzamos! <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de empezar, muchísimas gracias a los mecenas, porque vosotras y vosotros con vuestras aportaciones son los que hacéis posible este podcast. Así que un saludo a todos los fans incondicionales de Simple Política en Patreon. Miércoles de Economía yo os traigo una hamburguesa. Bueno, creo que me vais a entender y creo que hasta os va a resultar curioso el episodio de hoy. A ver, lo que vamos a tratar hoy es de comparar la riqueza entre los países. Saber mejor cómo podemos hacer para saber si un país es más rico que el otro, si un país le va mejor que el otro, etcétera. ¿Qué quiero decir exactamente con comparar? Pues digo que no es lo mismo tener tantos millones, los que sean, si eres un país muy grande o si es un país muy pequeño. Y me diréis, claro... Pero para eso está el PIB por cápita, que es la riqueza de un país dividido entre el número de habitantes. Así, en un mundo ideal, sabríamos cuánta riqueza de media tiene cada habitante de ese país. Y eso sí se puede comparar con otros países. Bueno, está bien, pero hoy vamos a ir un pasito más allá. Primero recordemos el concepto de poder adquisitivo. Es algo de lo que hemos hablado cada vez que ha salido el tema del IPC, como por ejemplo en el episodio 27, que podéis obviamente recuperar y volver a escuchar. El poder adquisitivo es la capacidad de compra de cada persona dada una cantidad de dinero. ¿Qué quiero decir con dada una cantidad de dinero? Bueno, pues básicamente lo que me refiero es a la capacidad que tú tienes para comprar cosas con un dinero asignado. Normalmente es un concepto que se usa para comparar situaciones en el tiempo. Pongo un ejemplo. Si hoy tienes un sueldo de mil euros o mil dólares, me da igual, y puedes con ese sueldo tomarte mil cafés, supongamos que está a un euro el café, si mañana el café sube de precio pero tu sueldo no, tu poder adquisitivo baja. ¿Por qué? Porque tu sueldo sigue siendo de mil euros y con esos mismos 1.000 euros, ahora te tomas menos café. digamos 850, da igual, te tomas menos cafés porque has subido de precio, y con el mismo sueldo de 1.000 euros, puedes comprarte menos cafés, por tanto, tu poder adquisitivo baja, eso es, el poder adquisitivo, es el poder que tienes con tu salario de, precisamente, adquirir lo que sea, es la relación entre el nivel de precios, en este caso, lo más conocido sería el IPC, y ese PIB por capita por ejemplo, es decir, esa riqueza que tú tienes al año, cuántos, pues en este caso, por ponerlo fácil, cuántos cafés te permite tomarte, comprar, etcétera. Es la relación que hay entre esas dos variables. De esta manera, ya tenemos el PIB por capita de cada año, pero además lo que hacemos es controlar si los precios suben o bajan, y con ese mismo PIB por capita pues al cabo de un año podemos comprarnos más cosas o menos, pero seguimos porque esto aún se puede afinar un poco más. Hablemos ahora de otro concepto, la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué es esto de la paridad de poder adquisitivo? Es el indicador que nos sirve para comparar el nivel de riqueza entre diferentes países. Como veis, ya nos vamos acercando a ese objetivo inicial que teníamos... ¿eh? ...de comparar la riqueza. El poder adquisitivo, lo que decíamos antes... ¿eh? ...lo usamos para ver variaciones dentro de un mismo país. Y aquí, con la paridad de poder adquisitivo... ...hablamos ya de comparar entre países... ...que es lo que al final nos estaba interesando en este episodio... ...que es lo de comparar la situación que tienen diferentes países. Así que usamos ahora el la paridad de poder adquisitivo. Aquí lo que se hace es definir una cesta de la compra. Es decir... Se listan una serie de alimentos y productos básicos que existen en cualquier país y que cualquier habitante, viva donde viva, necesita y suele comprar. Una vez definida la cesta de la compra, se mira cuánto consta, costaría perdón, comprar esa misma cesta en cada país. Siguiente paso, coger el PIB por cápita de cada país, es decir, la riqueza que tiene cada habitante al cabo de un año en cada uno de esos países y calcular... ¿cuántas cestas completas puede comprar con ese dinero que él tiene? Es decir, lo que estamos haciendo es mirar con la cesta en ese país, teniendo en cuenta los precios de cada uno de los países y el salario, la riqueza, digamos, el PIB por cápita que tiene cada habitante de ese país, ¿cuántas cestas de la compra, por decirlo así, podría comprar, se podrían comprar en cada país? Recordad que en todos los países es la misma cesta de la compra, por lo que la paridad de poder adquisitivo nos dice cuánto dinero sería necesario en cada país para comprar lo mismo, y comparar eso con lo que ingresan los ciudadanos. Es decir, ¿qué capacidad tiene un ciudadano de cada país del mundo para comprar exactamente lo mismo? ¿O cuántas veces podría comprarlo cada uno de esos habitantes al cabo de un año? Así ya tenemos un método para comparar cómo de rico es un ciudadano de cualquier país. Porque no solo vemos sus ingresos, sino que además lo vemos comparando con lo que le permite en el país que viva comprar. Vamos, que lo que estamos haciendo es tener en cuenta también cuánto de barato o cuánto de caro es cada uno de los alimentos y cada uno de los servicios y productos que hay en esa cesta en cada uno de los países, porque eso varía. Y bueno... Como hay gente para todo y que no tiene suficiente con esto, la gente del prestigioso diario económico The Economist decidió dar un paso más. Y antes de explicarlo, hemos de pensar que esa cesta de la compra genera muchas veces polémica por lo que os comentaba hace un segundo. Porque hablamos de productos y servicios básicos para cualquier ciudadano del mundo, pero claro. Eso deja muchas cosas fuera, para no arriesgarte, para, para, para ponerlo justo y, y que todo el mundo se sienta representado. Incluye otras que en según qué países, por el contexto, por lo que sea, salen o bien muy caras o bien muy baratas. Es complicado decir que la paridad de poder adquisitivo, pues sea algo perfecto. Bueno, pues desde 1997, The Economist propuso una solución, la paridad de poder adquisitivo en su índice Big Mac. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, esa cesta de la compra que estábamos hablando, ¿no? Esa cesta de la compra con muchos productos, etcétera. Pues a partir de ahora solo tendrá un producto. La hamburguesa Big Mac. La hamburguesa cuarto de libra, la hamburguesa más famosa y más demandada del McDonald's. Obviamente, paréntesis, esto no es un índice oficial, obviamente no. No está reconocido por los estamentos oficiales como una medida legal o real para medir nada. Pero a nivel económico, todo el mundo lo conoce, este índice Big Mac. La lógica es muy sencilla. Lo que se trataba era, ya que tenemos tantos problemas en qué hay en la cesta, en qué no, el precio, etcétera. lo que vamos a hacer es buscar un producto que esté en todo el mundo, que sea accesible a, a, a todo el mundo eh, allá donde, donde esté... Y así se eligió la hamburguesa Big Mac, porque es el, el, la hamburguesa, ya sabemos que hay miles de ofertas en todas las hamburgueserías y demás, ¿vale? Pero la Big Mac se vende en todos los McDonald's y restaurantes y de, de, que tiene en prácticamente todos los países del mundo. Y oye, menos polémica habrá, porque la cesta de la compra se convierte en una sola cosa, una hamburguesa. Una hamburguesa que se vende en prácticamente todos los países del mundo, porque es la típica hamburguesa que vayas al McDonald's, que vayas de donde vayas, está... Hay otras ofertas y tal, que solo están en unos países, etcétera, Pero esa está siempre. Bueno, hay que decir que The Economist usa este índice para medir dos cosas. No solo una, dos. Por un lado, podemos usarlo, como decíamos antes, con los cafés, pues para saber la paridad de poder adquisitivo. Es decir, comparamos la riqueza medio de un español y de un ruso, calculando cuántos Big Macs se pueden comprar en España y Rusia con el salario medio, con el PIB por cápita, del español y del ruso. El precio del Big Mac no será el mismo, sobre todo si cambiamos de moneda, pero es que incluso con la misma moneda, con el euro, eh, puede que en Alemania el precio del Big Mac será uno, en España otro y en Malta será otro. Así que por eso se utiliza este, este Big Mac. Por hacer publicidad alguna otra marca, por, por, porque veáis que esto no es que esté patrocinado por McDonald's, es como si usásemos el café latte de un Starbucks, pero McDonald's está asentada en todo el mundo, tiene muchos más establecimientos y por tanto se utiliza desde hace mucho más tiempo este índice. Vale, hasta aquí lo que hemos visto con los cafés aplicados con el Big Mac, ¿eh? paridad de poder adquisitivo usando las hamburguesas. Vale, La otra utilidad del índice Big Mac. ¿Sabéis qué es el tipo de cambio? ¿no? Es decir, ¿cuántos dólares me dan por un euro o cuántos yenes japoneses me dan por un dólar? Eso es el tipo de cambio. Cuando vamos a un país que tiene otra moneda y tenemos que cambiar moneda, lo que se hace es mirar el tipo de cambio. Bien, pues este índice Big Mac se usa también para saber si ese tipo de cambio está bien regulado o no. Es decir, si las dos monedas están bien representadas o hay alguna que debería valer más o alguna que debería valer menos. ¿Cómo funciona? Bueno, os pongo un ejemplo. Por cierto, un ejemplo que también ilustran desde The Economist, porque hay una página de The Economist que te enseña cómo funciona con dibujitos y gráficos y demás, cómo funciona esto del índice Big Mac, y obviamente la tenéis en la descripción del episodio, por si queréis aprender más sobre esto. Bueno, imaginar que un Big Mac en Estados Unidos nos cuesta 5 dólares, y un Big Mac en China cuesta 20 yuanes. Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo así de números redondos. Si hacemos el cálculo, por cada dólar deberían darnos 4 yuanes, porque por cada dólar que nos cuesta el Big Mac, nos cuesta 4 yuanes el, el Big Mac en China. Es decir, 5 dólares en Estados Unidos, 20 yuanes en China, si hacemos la división 20 entre 5, sale a 4, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar moneda, vamos a cambiar dólares por yuanes, y vemos que el tipo de cambio es por cada dólar, nos dan 6 yuanes, no 4, 6. ¿Eso qué quiere decir? Pues que según el índice Big Mac, la moneda china está infravalorada, porque por cada dólar, según lo que cuestan los Big Macs, deberían darnos solo 4 yuanes, no 6. Y repito antes de terminar, el índice Big Mac no es algo oficial, inventado o usado por el Banco Mundial ni nada parecido. Los organismos oficiales se basan en la paridad de poder adquisitivo, eso que os he explicado, eso sí que es... Bueno, pues un dato que se usa eh, a nivel oficial entre los países para, bueno, pues saber exactamente cómo es la situación comparada con los países vecinos. Un paridad de poder adquisitivo basada en una cesta de la compra definida por unos expertos eh, después de un consenso internacional, etcétera. Pero queráis o no, medir la riqueza de un país en hamburguesas, pues oye, no deja de ser divertido. Y hasta aquí el episodio de hoy, porque tengo que ir a por la gente de McDonald's a cobrarles eh, todas las menciones que les he hecho en este episodio. Pero bueno, que sepáis que es real, que ya os he dejado un enlace que se usa desde 1997 este índice y que me apetecía también mostrarlos, porque a veces es curioso estas cosas que traen los expertos en economía. Y nada más por hoy. Como siempre, os animo a suscribiros y compartir los episodios de Simple Política. Y si podéis y queréis haceros Mecenas de Simple Política en patreoncom simplepolitica no solo ayudarás a seguir haciendo el podcast, sino que además disfrutarás de ventajas, adelantos, posts que yo voy colgando cada día, voy colgando cositas interesantes que voy encontrando por internet y además podrás escuchar cada sábado la clave, que es un programa especial que hacemos para vosotros, los mecenas. Nada más, os espero ya en el siguiente episodio, un saludo y que paséis felicidad.